0: Bonjour et bienvenue sur En Amour, ton émission de podcast dans laquelle nous explorons les méandres des relations amoureuses. On va chercher à y ajouter une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte, je suis aussi l'auteur du blog ReineDeCœur.fr et aujourd'hui c'est l'épisode 138 que j'ai intitulé « La voix du couple » avec une petite différence de la semaine avec celui de la semaine dernière qui était la voix, la voix entre guillemets, une voix spirituelle. Là, on va parler de voix comme si ton couple cherchait à s'exprimer. Euh, donc un titre similaire, mais un épisode qui sera très différent. Avant de commencer l'épisode, peut-être je voulais partager quelques actus, quelques nouvelles. Euh, tout d'abord, je voulais te remercier énormément. J'ai fait un peu le point sur euh, le podcast, comment il fonctionne, comment s'est passé l'année 2023. Il s'est passé très bien. Il y a eu environ euh, 10 000 écoutes en 2023, pour te donner une idée, le podcast, il existe depuis 4-5 ans. Alors j'ai pas toujours été aussi régulier. Et il a un peu moins de 23 000 écoutes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quasiment la moitié des écoutes qui ont été faites l'année dernière, ça fait à peu près 25-30 personnes par jour, donc euh, c'est énorme pour, pour un petit podcasteur comme moi qui fait ça un peu de manière artisanale dans son, dans son petit bureau, euh, avec son micro tout seul. Et donc je te remercie énormément du fond du cœur de, de ton écoute, de tes partages, du soutien que tu as donné au podcast cette année, et euh, c'est en 2023, et puis du soutien peut-être que tu donneras en 2024. Si tu veux soutenir un podcast, c'est assez simple, hein, c'est t'abonner... Le partager aux gens à qui tu penses qu'il est pertinent, l'épisode en particulier ou le podcast en général, et euh, mettre un commentaire et mettre une note. C'est vraiment les trois manières de, d'aider au référencement du podcast, le reste c'est à moi de le faire, mais euh, si tu fais ça, tu mets, tu soutiens le podcast, tu soutiens l'émission, donc c'est super. Aussi, en 2024, pour moi, donc en 2023, j'ai fini une année de professionnalisation en tantra, d'accompagnement, donc on me propose des soirées avec ma compagne pour des, s'il y a des auditeurs, des auditrices en Haute-Savoie qui sont intéressés par du tantra. Et on propose des petites soirées découvertes de 3 heures, euh, de 3 heures. Il, y a des, il y a des infos sur le blog, sur granddecoeur.fr, tu as les ateliers en présentiel, tu as une page pour ça avec euh, un peu plus de précision sur le lieu, sur le, les tarifs, ce qu'on fait, etc. Et moi, ma formation, elle va continuer en, en 2024, je vais notamment me rapprocher de personnes qui accompagnent les couples, précisément autour du tantra, que ce soit mes, euh, mes profs actuels ou d'autres personnes, faire des stages en tant qu'assistant, en tant qu'étudiant, et euh, et continuer sur ce chemin-là de formation, de découverte, d'apprentissage, et sûrement ça découlera sur des, des choses aussi en présentiel, peut-être des choses virtuelles, peut-être des conférences, peut-être des, euh, des formations en ligne, des choses comme ça, euh, de ces apprentissages qui sont directement liés au couple, qui sont dire, directement liés au thème que, que, que j'aborde sur l'émission En Amour, voilà, donc il y aura sûrement des nouveautés en 2024, il y a des petites choses qui, qui sont là dans ma tête, et si jamais ces choses-là peuvent t'intéresser, n'hésite pas à me contacter. Tu, simplement, tu vas sur mon blog, il y a un formulaire de contact. Tu vas sur granddecker.fr, il y a un petit formulaire de contact. Tu peux m'envoyer un email de la sorte. Ou si tu es euh, déjà abonné à ma newsletter, tu peux simplement répondre à un email. Donc voilà, c'est tout pour les nouvelles. Je te, encore une fois, je te remercie pour ton écoute jusqu'à présent. Et puis si tu es nouveau, bienvenue sur le podcast. Donc comme je te le disais, la semaine dernière, je t'ai parlé de la voie du couple. Donc de la voie comme une sorte de cheminement possible, comme euh, un sentier. Un chemin de vie que tu peux parcourir et qui va se faire au travers du couple. Hein. C'est, je prenais un peu le contre-pied du euh, il faut apprendre euh, à être heureux seul avant de pouvoir être en couple et en disant bah non, peut-être il y a peut-être une, une manière de faire les choses qui permettent d'apprendre à t'épanouir, d'apprendre à être heureux, de cheminer alors que tu es en couple. Il n'y a pas besoin de tout régler quand tu es tout seul pour pouvoir ensuite te mettre à deux euh, avec quelqu'un et vivre quelque chose avec quelqu'un, contrairement à cette croyance un peu populaire on est notamment une partie d'entre nous qui, qui vivons ça très bien en couple et qui ont besoin du couple pour faire cette exploration, qui ont besoin du couple, euh, parfois, à certains moments de nos vies pour certaines choses, au minimum, de, 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 de vivre ces choses-là dans le couple, à, à, à travers l'autre, avec l'autre, à travers soi. Donc ça, c'était la semaine dernière. Euh, moi, je tenais à te parler de la voix du couple la semaine dernière parce que moi, ça me permet vraiment de m'actualiser, de me révéler, de me libérer, de m'exprimer... J'apprends aussi énormément, je grandis aussi énormément dans, dans les relations à deux. Euh, voilà, ça me paraissait important. Et du coup, euh, on a parlé de la voix comme une sorte de voix spirituelle, et aujourd'hui, je me suis dit, bah tiens, on va faire le on va faire le même titre, mais on va parler d'autre chose, donc de la voix avec un X cette fois au lieu d'un E à la fin du, du mot, donc, parce que ton couple, il a besoin de s'exprimer, parce que bah, les individus qui forment le couple aussi, ils ont besoin de s'exprimer. tu as besoin de t'exprimer, ton ou ta partenaire, Elle a besoin de s'exprimer, et comme je te le dis souvent, bah, ça fait trois identités, quoi. Ça fait... euh, Trois entités, plutôt. Ça fait... euh, bah, Le couple, ça fait un partenaire et l'autre partenaire. Donc ça fait au moins trois, quoi. Après, il peut y avoir des enfants, il peut y avoir d'autres choses qui sont là, autour de de cette structure du couple, mais ça veut dire que quand il y a un couple de deux, il y a au moins trois trois entités. Elles ont toutes besoin de parler, elles ont toutes besoin d'espace donc aujourd'hui on va peut-être pas toujours voir des techniques de communication on va d'abord peut-être comprendre l'importance de bien communiquer et qu'est-ce que ça veut dire bien communiquer euh, j'ai d'autres épisodes où on parle de techniques et euh, j'ai d'autres euh, contenus j'ai un e-book notamment qui est gratuit que je t'offre, qui est sur granddecoeur.fr que tu peux télécharger euh, et euh, qui va te donner des, des outils pratiques 5 outils pour mieux communiquer donc là il y a des choses qui sont, qui sont vraiment à mettre en place assez facilement au niveau de la communication qui vont t'aider, que je partage ailleurs là, c'est vraiment essayer c'est de de raisonner de de pourquoi le le, le couple, il a besoin d'utiliser sa voix pour s'exprimer, pourquoi tu as besoin de t'exprimer, pourquoi ton ou ta partenaire a besoin de s'exprimer, et euh, à quoi ça peut ressembler, et pourquoi c'est important, on va se concentrer sur ça aujourd'hui, et je vais te donner aussi quelques quelques pistes de de faire la communication différemment dans ton couple, euh, des des pistes aussi pratiques. Parce que, quand je le dis rapidement comme ça, je dis, bah oui, c'est important de communiquer dans son couple, tout de suite, on va, on, pour beaucoup d'entre nous, on va se dire « bah oui, c'est évident, quoi c'est, ». C'est, c'est, bien sûr, il, il dit un truc euh, qui est évident. Et pour moi, quand je, quand je discute avec d'autres personnes, quand j'accompagne des couples, je me rends compte que, même si c'est évident, c'est, on ne parle pas toujours de la même chose, en fait. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, c'est un peu plus délicat à naviguer que ça. Euh, et je, je croise pas mal de couples qui pensent communiquer, qui communiquent très mal... Euh, et des couples qui communiquent bien sûr pas du tout plutôt mal et, euh, et voilà il y, y a quand même des gros problèmes moi je trouve dans la communication dans les couples c'est aussi pour ça, c'est, c'est comme ça que je pour les, les auditeurs on va dire de la première heure pour, pour ceux qui me suivent depuis longtemps au début du blog, au début du podcast il y avait quasiment que des choses sur la communication quoi. c'était vraiment, euh, moi quand j'ai appris à, à transformer ma communication que ce soit dans ma carrière dans l'assistance clientèle que j'ai fait pendant 10 ans ou que ce soit dans mon couple, ça a tout changé quoi apprendre à mieux communiquer, ça a tout changé ma relation aux autres, euh, que ce soit professionnellement ou intimement, et, euh, et du coup, bah, quand j'ai commencé le podcast, bah, j'ai, le blog, j'ai, j'ai vraiment écrit beaucoup là-dessus, etc., donc si tu retrouves les premiers épisodes, si tu retrouves les premiers articles, il va y avoir beaucoup de communication, peut-être pas que ça, mais il va y en avoir beaucoup, parce que ça a vraiment tout changé, et euh, je commençais déjà à apporter des nuances, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent communiquer, qui communiquent mal, donc il y a vraiment Deux choses, quoi. Moi, ce que que je vois, euh, enfin, il y a plus que ça, mais ce que je vois souvent, il y a deux choses que je vois souvent, c'est, bien sûr, une plainte de l'un des partenaires d'un manque de communication, et bien sûr, c'est un fléau pour beaucoup de relations, Euh, ça vient souvent de madame, mais pas que, des fois c'est monsieur qui aurait aimé un peu plus de communication, et aussi des couples qui parlent, et du coup qui pensent communiquer. Bon, c'est mon... Moi, des fois, je... parler, c'est pas nécessairement communiquer, pour moi, c'est deux choses un peu différentes, quoi. Euh... Et je... je vais y venir dans un instant, mais tu vois, quand on, quand on dit, bah, soit il y a des couples qui communiquent mal, soit il y a des, communi... des couples qui pensent le faire et qui le font pas, euh... ça me semble évident à ce stade de rappeler bah, que c'est quoi une bonne communication, en fait. Qu'est-ce que ça pourrait être À quoi ça peut ressembler euh, Ça n'a pas besoin d'être tout ce que je vais te donner, mais peut-être que c'est une partie de ça, peut-être qu'il... Peut-être que toi, pour que ce soit une bonne communication pour toi, tu vas devoir rajouter des choses, peut-être que tu vas devoir en enlever, mais il y aura sûrement un peu de ça, à avoir beaucoup de ça. Euh, donc l'idée, c'est de, une bonne communication, c'est de donner une voix à ton couple, hein, pour, pour reprendre un peu le terme de, de cet épisode, et bien sûr une voix à toi et à ton ou ta partenaire. Euh, donc ça peut être parler des choses importantes, comme on peut parler des besoins, des rêves, des ambitions, on peut parler des problèmes, des tensions dans le couple, des petites insatisfactions du quotidien. On peut parler de ce qui va nourrir l'amour, de ce qui abîme l'amour. On peut parler des projets, de la direction de chacun, de la direction du couple. Euh, et moi, l'une des, des choses que je trouve importante, ça va être de, de réduire les non-dits, de réduire les tabous. Peut-être d'en avoir aucun. Certaines personnes te diront que ce pas nécessairement une bonne chose. Moi, j'ai tendance à ne pas en avoir dans ma relation. Euh, j'ai tendance à dire les choses comme elles sont, comme, comme elles viennent. Comme elles... Alors bien sûr, j'ai appris... à à communiquer d'une manière qui est, on va dire qui est bienveillante, qui est douce, qui est non violente, du mieux que je peux, aussi souvent possible, même si c'est probablement pas parfait euh, régulièrement, essayer de, de le faire de la meilleure manière possible, et d'avoir plus de tabous quoi, de plus de honte, plus de choses qu'on cache quoi, de plus pas avoir honte de mes pensées ou tu n'es pas honte des tiennes, de tes envies, de tes désirs, de pas avoir honte de, euh, de des problèmes de t'exprimer parce qu'il y a un manque de confiance. Où il y, a, il y a un manque de justesse dans ta manière de t'exprimer ou dans la manière d'être, d'être accueilli par ton ou ta partenaire. Donc c'est important voilà, d'avoir de la confiance, de la justesse, de la capacité d'être entendu, de la capacité d'être accueilli. Mais ça va dans les deux sens. Quand c'est toi qui partages, ben bien sûr, le, la capacité d'écoute et la capacité d'accueil de l'autre, elle est importante. Mais quand c'est l'autre qui partage, ben c'est à toi d'avoir ça. C'est à toi d'avoir cultivé ça. Alors j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps. J'ai fait des épisodes dédiés pour la capacité d'accueil. Et qu'est-ce que ça veut dire et comment accueillir vraiment les choses intime de l'autre, les choses profondes de l'autre, les choses qui font peur de l'autre. Et peut-être une autre manière de penser aux choses importantes, pour moi, c'est toutes ces petites choses qui éloignent, toutes ces petites choses qu'on a tendance à accumuler et qui ressortent quelques mois après, quelques années après. Souvent, c'est des... si t'es en colère, si t'as de l'amertume, si t'es déçu, si t'as du jugement pour l'autre, hmm, sûrement as accumulé. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais tu as probablement accumulé. Des fois, c'est très inconscient. Euh... Et donc on doit éviter d'accumuler toutes ces petites choses euh, parce que souvent, euh, ce qu'on a tendance à faire, c'est à les mettre sous le tapis. puis Un jour, le tapis dégueule et colère, amertume, déception, jugement, peu importe, euh, quelle que soit la manière dans laquelle ça ressort, mais ça dégueule, ça ressort. Donc l'idée, c'est de les mettre sur la table et de les mettre sous le tapis. C'est peut-être une meilleure chose, une meilleure approche. Euh, peut-être qu'une manière assez simple de faire ça, on peut dire une fois par semaine, surtout au début, peut-être quand il y a eu accumulation qu'il y a des choses à, à partager, c'est de demander à l'autre comment je t'ai blessé dernièrement Comment je t'ai laissé tomber Comment je t'ai déçu Et j'ai pas choisi cette question au hasard, je t'ai pas demandé, je t'ai pas dit, la question c'est pas est-ce que je t'ai déçu C'est bien comment je t'ai déçu Comment je t'ai laissé tomber Comment je t'ai blessé Parce que c'est pas une... Il n'y a aucun doute que c'est arrivé. Il n'y a absolument... J'ai aucun doute que c'est arrivé, que ça arrive dans ma relation, que ça arrive dans la tienne. Ça j'ai absolument aucun doute là-dessus. Des, des micro... Et que ça peut être des micro-déceptions, des micro-frustrations, des micro-blessures, des choses toute petite, aussi petite que tu arrives à te rappeler, aussi petite qu'elle soit. Et bien sûr, des fois, c'est bien plus gros que ça. Et bien sûr, des fois, c'est pas tout petit. Donc, on peut demander à l'autre, okay, comment je t'ai blessé, en fait là Comment c'est de... J'ai été fatigué la semaine dernière, j'étais un peu euh, short, un, un tempérament un peu, un peu plus, plus court, un peu plus nerveux, peut-être ou, voilà, ou peut-être plus sec, ou je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu cette nouvelle, il y a eu cette, cette maladie, ce truc. Comment c'était de vivre avec moi Comment je t'ai comment j'ai, j'ai fait du mal à la relation, entre guillemets. Pas consciemment, pas parce que je suis une mauvaise personne, juste parce que, parce que c'est comme ça que, c'est, c'est, comme ça que ce, c'est la réalité, en fait. C'est comme ça que les choses se font, en fait. On est maladroit, euh, on est fatigué, on fait des petites choses qui font que ça hérite, que ça abîme, que ça, ça, ça écorche, que, que ça blesse. Et ça peut être, encore une fois, des micros. Vraiment des micros frustrations, des micros déceptions, des choses comme ça, tu vois. Et partir de là et te dire, bah ouais, là, quand t'as fait ça, moi, ça m'embête un peu, en fait. Puis je repense, ah ouais, c'est pas la première fois que tu fais ça assez souvent. Et moi, pour moi, je le prends assez souvent comme ça. Et ça me fait mal comme ça. Et je me fais mal avec. Ok, peut-être qu'en fait, ça arrive assez souvent. Même si c'est très petit, est-ce qu'on peut pas changer ça Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose Est-ce que moi, je peux pas le le percevoir différemment Pour pas que je me blesse avec Est-ce que toi, tu peux peut-être faire quelque chose différemment Peut-être que tu peux amener cette chose-là d'une manière un peu différente, avec d'autres mots, d'autres manières, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Cette accumulation de, de petites choses qui se répètent, hein, parce que souvent c'est souvent les mêmes choses ou la même catégorie de choses qui se répètent. Quoi. C'est, euh, je dis que je vais faire quelque chose et je ne le fais pas, ou je le fais plus tard, et puis euh, ma chérie elle là. Ah, il n'a pas fait ça, il m'a dit qu'il le ferait avant que je rentre, et puis je suis rentré, c'est pas fait. Puis j'ai fait dix fois ça, ok. Il y a peut-être un peu de blessure, elle a peut-être un peu la confiance, elle est abîmée, il y a, il y a, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est là. C'est peut-être minuscule, et en même temps si tu ne prends pas soin de ça. Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans Probablement même avant 10 ans, hein. ça peut être quelques mois, encore une fois, quelques semaines pour certaines personnes, si tu accumules vite ou si, ou si c'est des choses qui sont beaucoup plus grosses que, ce que les exemples que je te donne. Mais je te donne des exemples qui sont vraiment très petits pour que tu comprennes l'importance de prendre soin de ces choses qui créent de la distance, de prendre soin de ces choses qu'on accumule et d'avoir un espace dans lequel tu peux les lâcher. Alors ça peut être en thérapie, ça peut être avec un, un psy, ça peut être quelque part d'autre, ça peut être avec un ami. Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que tu arrives vraiment à lâcher prise de ça si tu n'en parles pas à la personne concernée, je ne sais pas. Pour beaucoup, du moins pour beaucoup d'entre nous c'est compliqué. Moi j'ai rencontré des personnes qui arrivent assez bien à à la fin de la journée, ils appuient sur reset et puis puis voilà, globalement ils arrivent à passer à autre chose quoi. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile, on a tendance à accumuler et ça a tendance à ressortir plus tard. Donc si tu accumules, ben, il faut trouver une manière... De, 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 d'exprimer tout ça, cette frustration, ces blessures, ces micro-blessures, ces micro-frustrations, etc. Là, la proposition, c'est de le faire régulièrement, sous forme de manière très consciente, de se dire, bah, écoute, voilà, comment je t'ai blessé, comment je t'ai déçu, comment je t'ai, euh, com- comment je t'ai laissé tomber, comment, je, comment j'ai abîmé notre relation la semaine dernière, etc. Et faire un tour de rôle, prendre une petite demi-heure, un quart d'heure même, peut-être, ça suffit des fois, pour vraiment faire le point et essayer de, de mettre les choses à plat. Euh, et cette première chose hein, que, que je viens de t'amener, de, de parler de ce qui est essentiel, de parler de ce qui est important, alors que ce soit les besoins, les ambitions, les rêves, les problèmes, les tensions, les insatisfactions, ou parler de ces choses-là, qui, ces, ces micro-blessures, ces micro-frustrations, quelle que soit la, la manière que tu retiens ou si tu mélanges les deux. Et je vais être honnête avec toi, c'est vraiment pas toujours facile. Hein. Même moi, je sais que c'est essentiel. Euh, j'ai appris à, com- à bien communiquer hein, au fil des années, ça fait un moment que je m'entraîne, entre guillemets, que je pratique... Euh, avec ma chérie, avec mon, mon ex-épouse, on avait beaucoup travaillé là-dessus aussi. Après, on a mieux communiqué, à se dire les choses, à accueillir, etc. Et malgré tout ça, malgré que je, je comprends vraiment l'importance fondamentale de ça, mais il y a des fois où c'est difficile, il y a des fois où euh, où n'y arrive pas. Et pourtant, je suis dans une relation où la communication, elle est globalement elle est fluide, elle est facile, elle est bienveillante. C'est-à-dire, veux dire, On peut parler de tout et de rien, on peut vraiment avoir des conversations avec des choses qui sont très délicates et ça ne part pas en vrille, on ne s'en gueule pas, on ne se prend pas la tête, c'est vraiment... Tendre, c'est vraiment bienveillant, c'est vraiment fluide, et ça c'est génial, et tu n'as peut-être pas cette chance-là, tu n'as peut-être pas réussi à créer cette qualité de relation-là encore, et et malgré, et moi déjà pour moi des fois c'est difficile de le faire, parce que je dois vraiment mettre un coup de pied au cul, alors j'imagine que si ta communication elle est moindre, si ta communication elle est plus, euh, elle rappe un peu plus, elle accroche un peu plus, il y a des engueulettes, des des tensions, ben, ça fait peur tout ça, c'est pas facile quoi Euh, alors bien sûr, il faut apprendre à mieux communiquer, télécharge mon e-book, va regarder ces 5 manières de faire, euh, regarde du côté de la communication non-violente, regarde de, de plein d'endroits, il, il y a plein de choses pour, pour mieux communiquer. Euh, il va falloir sûrement faire cette étape-là, il y a sûrement un moment donné où tu vas dire, ben, en, fait, en fait, est-ce que je, même si j'ai appris à communiquer dans le passé, et probablement beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez pas fait dans les auditeurs, apprendre à mieux communiquer, c'est ça veut dire que je communique pas très bien. Et sans jugement, je dis ça, c'est juste que c'est comme ça, c'est... on n'apprend pas à communiquer de manière très efficace dans nos familles, à l'école, dans nos métiers, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, et donc du coup, si tu t'as jamais fait cet effort-là, si t'as jamais fait ce chemin-là, ce, 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 cet apprentissage-là, probablement c'est pas terrible, voire c'est pas bon du tout, peut-être que as de la chance, peut-être que as des parents, c'est des super communicants, et peut-être que pour toi c'est bien, mais dans le doute, dans le doute on va se dire, ok, je, je communique de manière peut-être pas très adroite, il y a peut-être mieux à faire. Peut-être lire un bouquin ou deux sur la communication, écouter quelques vidéos, écouter un de mes podcasts qui est dédié à ça, écouter le podcast de quelqu'un d'autre qui est un pro de la communication, par exemple. Voilà. Apprendre à aller vers le mieux communiquer. Euh... Et donc, une fois que t'as... tu verras qu'avec le temps, tu vas vraiment changer la, la qualité de ta relation si tu communiques, mieux, tout simplement. C'est pour ça que c'est important. Mais même dans une relation où c'est déjà facile. Euh, de communiquer, c'est pas toujours facile de dire cette petite chose, de, 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 de se mettre à nu, de se révéler comme ça, de dire, bah, tu vois, là, j'ai cette de pensée-là depuis un moment, et puis, euh, c'est pas facile de parler, euh, ou j'ai, j'ai cette honte-là envers moi, ou j'ai ce, ce, ce rêve-là que je, qui revient, là, j'avais, j'avais complètement biais que j'avais ce rêve-là, mais euh, comment on va faire est-ce que, est-ce que c'est compatible avec notre, notre, notre choix de vie euh, Voilà, je sais pas, je vais prendre un truc à la con, j'ai pas nécessairement ce rêve-là, moi, mais admettons que j'ai un rêve de... Euh, de, euh, de tour du monde ou un rêve d'un grand voyage de 6 mois et puis on vient d'acheter une maison avec ma compagne, tu vois, ce genre de truc où tu es là, bah, comment ça va marcher, quoi comment, comment mon rêve qui, qui, qui devient urgent, qui devient pressant, qui, devient, qui est là, qui tape à ma porte et qui demande qu'à être réalisé, et puis il y a la réalité de la vie, quoi, les choix qu'on a fait jusqu'à présent, là, les choses comme ça, bah, ok, comment on va faire C'est pas facile d'amener tout ça, de parler tout ça, de tout ça, de, de se mettre à nu avec ça. Et c'est vachement plus facile que d'attendre que ça passe. Euh, c'est plus facile de vraiment pas le faire. Et c'est si facile de pas le faire. Et j'insiste vraiment sur le si facile de pas le faire. Dans mes notes, j'ai mis si avec 15 i au moins. Quoi. Vraiment, c'est si facile de pas le faire. Et c'est exactement ça qui fait que tu accumules C'est exactement ça qui fait que tu choisis la facilité d'aujourd'hui de pas le faire, de faire ce qui si est facile pour le désamour de demain. C'est la fuite d'aujourd'hui pour la distance et la déconnexion de demain dans ta relation. en fait Et ça, je rencontre tellement de couples qui ne comprennent pas. Et quasiment tous les couples que j'ai accompagnés, euh, souvent, j'ai, y a, y a, on va dire qu'il y a deux profils que j'accompagne. Il y a les gens qui sont, qui sont en train de se séparer, il n'y a qu'une personne qui vient vers moi parce que l'autre, il n'est pas ouvert ou elle n'est pas ouverte à une sorte de, de travail, d'accompagnement, de quelque chose comme ça. Il y, y a vraiment l'un qui est, qui est en mode ben, je veux sauver la relation et puis l'autre qui est là, c'est plus ou moins déjà mort, euh, c'est fini. Et il y a les couples qui viennent en disant ben, ça ne marche pas, on aimerait que ça marche mieux et qui comprennent pas pourquoi ils en sont arrivés là. Pourquoi, et, euh, et souvent c'est vraiment cette accumulation sur mois, années, de toutes ces petites choses qu'on ne s'est pas dit, qu'on n'a pas osé, qu'on... et c'est pour ça que je te dis, c'est la facilité d'aujourd'hui pour le désamour de demain, c'est la facilité ou la fuite d'aujourd'hui pour la distance, la déconnexion de demain, et si tu es dans une relation, ça fait plusieurs années, que tu ne comprends pas pourquoi il y a tout ça, pars du principe, ne serait-ce que pour un, un un jeu, on va dire un exercice intellectuel, te dire, bah en fait si la source du problème c'était ça, si la source du problème c'était qu'il y avait des non-dits, qu'il y avait des tabous, qu'il y avait des tonnes de choses qu'on n'a pas exprimées au fil des années, qu'il y avait des tonnes de micro-fissures, des micro-blessures, euh, des micro-frustrations qu'on n'a qu'on pas exprimées, des besoins qu'on n'a pas exprimés, des tensions qu'on n'a pas exprimées, des rêves qu'on n'a pas exprimés, des désirs qu'on n'a pas exprimés. Si c'était ça le problème de notre relation, qu'est-ce que ça voudrait dire Et regardez la situation de cet angle-là. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre, peut-être qu'il n'y a rien à apprendre. S'il n'y a rien à apprendre, tant mieux, ça voudrait dire que le problème il est ailleurs. Ça voudrait dire que tu as enlevé euh, une potentielle cause, qui est une cause classique des, 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 des problèmes dans les relations, tu l'as enlevé celle-là, tu te dis, ben bah non, ça pour nous, c'est pas ça le problème chez nous. Le, le, le problème chez nous, il est ailleurs, donc on va aller voir une autre carte de lecture, on va aller voir un autre outil, on va en regarder d'un autre angle. Mais probablement que dans la majorité des relations, il y a un peu de ça, au moins un peu de ça, voire beaucoup de ça. Donc voilà l'exercice que je t'invite à faire, c'est à regarder ta relation ton couple, et même si ça va bien aujourd'hui, de te dire, ok, à quel moment J'accumule, à quel moment il ou elle accumule, à quel moment la relation accumule, on ne prend pas soin de la relation, on ne prend pas soin de l'un, de, l'un, de l'autre, etc. Euh, parce que tu le sais, tu le sais, on a tous été déçus, on l'a tous vécu, euh, on le vit probablement encore trop souvent, cette accumulation, c'est non-dit, c'est tabous, ces petites choses qu'on n'arrive pas à dire, ces micro-choses qu'on n'arrive pas à dire, et qu'on met sous le tapis, et qu'on met sous le tapis, et qu'on met sous le tapis. Donc voilà vraiment une... C'est peut-être la, la première moitié de ce podcast que vraiment je voulais amener, cette première clé, parler des choses importantes, ça peut être tout ça les choses importantes, ça peut peut-être être d'autres choses pour toi, il y a peut-être d'autres manières de penser à ces choses importantes, des fois je t'amène d'autres manières d'y penser, mais là, on, voilà, pour, pour aujourd'hui je vais m'arrêter sur ça, et à toi peut-être de compléter avec ce que j'amène d'habitude, ou ce que toi tu as ce que tu as habituellement, ce qui est important pour toi, quoi, bien sûr, a, c'est, c'est difficile hein, de... de, de, de de faire quelque chose de complet, quoi, ça fait dix ça fait minutes ou un quart d'heure que je te parle de ça, bon ben voilà, c'est pas parfait comme, comme, comme manière de, de voir les choses, mais ça peut aider, ça peut vraiment aider de se dire, ok, si jamais la, le problème, ça venait de, de ces accumulations, de ces petites choses qu'on ne dit pas. Et pour moi, peut-être une deuxième partie de ce podcast, ce serait de donner une voix à ton couple, ou à son couple, c'est de donner, euh, donc c'est pas simplement de parler du bon et du mauvais, du, du beau et des problèmes, etc., c'est aussi vraiment de permettre à chacun, à chacun des êtres, euh, d'exprimer qui il est vraiment et peut-être qu'en plus d'exprimer ça, idéal, idéalement hein, si, on, si on y arrive, ce serait d'enrichir la relation avec ça, quoi, de, de se nourrir de ça de se dire, ben, j'ai le droit dans cette relation, j'ai le droit d'être pleinement qui je suis et en plus on va trouver des solutions on va trouver des manières en plus que ça nourrisse la relation euh, de créer de la confiance dans un espace dans lequel vraiment tu peux amener ton grain de folie ton grain d'aventure, ta graine de différence quelque chose vraiment qui, qui, qui est de de la nature de ton être, de qui tu es profondément, quoi. Des, ces choses-là, vraiment, qui tu es, tu puisses le vivre dans cette relation, tu as le droit d'exprimer, que tu aies au moins le droit d'exprimer dans cette relation, tu n'as peut-être pas le droit d'exprimer vraiment qui tu es au travail, peut-être que dans ta famille, c'est compliqué d'exprimer vraiment qui tu es, avec tes amis, ça dépend, mais moi, je connais, je connais beaucoup de gens, je, je vois beaucoup de gens qui, qui justement, se, ont du mal à exprimer vraiment qui ils sont euh, avec leurs amis, moi, c'est vrai qu'on on a régulièrement des amis qui nous disent avec ma compagne, bah, au moins, avec vous, je peux être comme je suis, quoi. je ne me sens pas jugé, je ne me sens pas, je n'ai pas besoin de porter tous mes masques, alors j'imagine que ces gens-là, ils portent encore des masques, euh, je ne pense pas qu'ils soient 100% eux-mêmes et libres d'être comme ils sont, il y a, il y a, il y a plein de masques qu'ils portent encore, mais malgré tout, on va permettre une certaine qualité de relation, une certaine qualité de, de non-jugement, d'accueil, de bienveillance, qui, qui, voilà, qui, 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 qu'on, qu'on a créé dans notre relation et qu'on essaie d'étendre autour de nous, bien sûr que c'est plus difficile des fois en famille, bien sûr que c'est plus difficile des fois au travail, bien sûr que ce n'est pas possible partout tout le temps, et vraiment de permettre ça et de, voilà, et de voir un peu dans, dans quel cercle tu peux t'autoriser à être toi-même. Et moi, je te souhaite que ta relation, bah, ce soit un endroit où tu puisses le faire. Je trouve que la relation, c'est vraiment un bel endroit pour ça. C'est pour ça que le podcast précédent, c'était, euh, c'était la voie du couple. Hein. C'était parce que dans cette voie-là, tu, tu peux aller vers ce, tu peux faire ce chemin de découverte de qui tu es et d'expression de qui tu es. Je pense que moi, je, je trouve que le couple, c'est vraiment un endroit qui est super. Et il y a des gens pour qui c'est un endroit qui est vraiment casse-gueule et peut-être qu'il faut qu'ils aillent le faire ailleurs. Et c'est aussi OK, et c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste, ça dépend de qui tu es, de ce que tu as besoin et de, de ce qui est juste pour toi à ce moment-là de ta vie. Peut-être que dans deux ans ce sera le couple, ou dans dix ans, ou peut-être que c'était le couple avant et tu as besoin de te réaliser tout seul ou professionnellement ou ailleurs, peu importe. Tout, tout est juste à ce niveau-là, il n'y a pas de, de souci. Euh, mais là, vraiment, là, peut-être la deuxième clé, Donc, c'est d'être dans un endroit où tu peux, ouais, l'expression de tes différences qu'on vient de voir ensemble aussi, peut-être des similitudes, des choses qui sont, qui sont pareilles parce que des fois, ben, on va avoir tendance à étouffer l'un ou à étouffer l'autre, euh, et donc c'est l'idée c'est de, de cette expression profonde des êtres qui vont constituer le couple, et bien sûr peut-être de, de ce qu'est le couple de ces deux êtres, hein, entre guillemets, Vous dire, il y a toi, il y a, il, y a, il y a l'homme que tu es, il y a cette femme que tu es, il y a ton ou ta partenaire, peu importe dans quelle relation tu es, et il y a qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous arrivez à créer à deux Moi, je ne crée pas la même relation avec ma compagne actuelle qu'avec mon mon ex-époux. Ce n'est pas la même relation, ce n'est pas la même personne. Je ne suis même pas la même personne. Moi, j'ai changé entre temps. J'ai évolué, j'ai grandi, j'ai appris. Et du coup, bah, bien sûr que cette relation-là, ce n'est pas un copier-coller de ma relation d'avant. Et bien sûr, il y a plein de similitudes et bien sûr, il y a plein de différences. Et c'est OK. Donc, expression profonde des aides que tu es et que l'aide de ton partenaire est. Et bien sûr, l'expression profonde aussi de, 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 de la relation que vous voulez créer à deux. Parce que. Peut-être un point qui est important pour moi à ce stade-là aussi, c'est que souvent, on va être attiré par les différences. Ah ouais, et puis... des fois, c'est des similitudes, hein, c'est aussi possible, mais euh, une chose qui qui attire, c'est les opposés, donc c'est les différences. Il y a au moins une partie de ça souvent dans l'attraction, si tu regardes ta relation, ton chéri, ta chérie, il y a sûrement une partie de l'attraction qui est liée aux différences. Le le schéma classique, c'est qu'au bout de quelques années... Ben, ces choses qui attirent, elles créent de la distance. Elles nous séparent, c'est peut-être pour ça qu'on se sépare. Euh, ces, choses, ces, ces, voilà, ces choses qui, au début, nous attiraient, puis à force de vivre avec au quotidien, se dire ben, en fait, il n'est pas du tout comme moi, là. Ah, c'est, puis c'est irritant à force. Hein. Oh, c'était bien au début, mais là, c'est un peu chiant, quoi. Et, euh, et du coup, on n'arrive pas à aimer l'autre comme il est. On n'arrive plus à aimer l'autre comme il est. Et ce qui nous plaisait, ben, ça ne nous plaît plus. Et euh, donc, là, l'invitation, c'est, c'est d'arriver à aimer l'autre comme il est de lui permettre de s'exprimer pleinement, d'arriver à dépasser ça, sans vouloir le changer. Et c'est pas facile, hein, c'est, souvent, c'est souvent en trois étapes, quoi. C'est, j'apprécie le pour ses différences, ses différences, une, du moins, ou une partie des différences, bah, elle m'irrite, elle, me, elle m'embête, euh, ça me va pas. Et après, la troisième étape, pour les couples qui arrivent, c'est « Ok, on va utiliser ces différences pour nourrir le couple. Ah, ok, elle est plus aventurière, il est plus casanier, ou l'inverse, euh, bah, des fois, ça va être bien, parce qu'on a besoin de passer du temps à la maison, puis des fois, on a besoin d'aventure, ok. » Bien sûr, si tu veux vivre une vie que d'aventure, bah, si tu es avec un casanier, ça va être compliqué. Et en même temps, peut-être que, euh, arriver à un certain âge, peut-être arriver à un certain stade de vie, bah, peut-être que de l'aventure, c'est peut-être un peu fatigant, il y peut-être un peu marre, peut-être qu'il faut trouver un socle, il faut trouver des bases, il faut s'enraciner, il faut créer quelque chose qui va durer un peu plus, il y a, il y a peut-être une autre étape de vie, autre chose, et à l'inverse... T'as, passer toute ta vie à être un peu enraciné puis peut-être faut un peu te libérer, faut te mettre en mouvement il faut, faut explorer la vie, faut explorer des choses faut te connecter à la joie, il y a peut-être d'autres choses et voilà, si tu es avec quelqu'un bah, qui a l'un et que toi tu n'as pas l'autre, bah, peut-être qu'il y a soit il y a un moyen de s'user et de se faire mal et d'être toujours insatisfait parce qu'on bah, ne fait pas les choses de la même manière, on ne va pas au même rythme, etc ou il y a un moyen de... il y a un monde dans lequel on peut vraiment nourrir la relation avec ça et trouver un équilibre et trouver se connecter à ces forces-là, quoi, et puis en faire quelque chose de... d'utile euh... Et ce qui est compliqué, c'est quand on ne veut pas changer l'autre, quand on veut l'accepter pleinement, quand on veut lui permettre d'être pleinement euh, qui il est, ben des fois, on est, on est confronté à l'étrangeté de l'autre, d'être un être humain, aux trucs bizarres, aux trucs étranges, aux trucs qui sont différents, qui ne sont pas toujours plaisants, qui sont des petites habitudes à, à, toutes bêtes, ou des, des, des trucs autour de la sexualité, ou des trucs autour de, de, de voir la vie, ou une certaine noirceur, ou une certaine, justement, ou à merde dans le monde des bisounours, il y a des choses qui sont vraiment profondes avec le fait d'être humain et qui peuvent vraiment faire peur de s'y connecter, d'oser regarder quoi. Comment est vraiment l'autre Quoi c'est quoi ses vraies croyances C'est quoi ce... qui il est vraiment l'autre Ça peut gêner, ça peut faire peur ça et c'est aussi pour ça que on a tendance à mettre un couvercle dessus, tu vois tout à l'heure je te prenais euh, l'exemple du, de mettre la poussière sur le tapis, bah là ce serait plutôt mettre un couvercle sur qui est l'autre en fait. Du coup, on va soit toi tu, tu te sens pas capable d'être qui tu es et pas autorisé dans la relation, il y a un manque de confiance, il y a du jugement, il y a ou toi, tu n'oses pas, simplement, c'est quelque chose de toi à toi, etc. Et du coup, tu, tu vas te mettre un couvercle sur toi-même et tu vas vraiment te contrôler, tu vas pas oser te montrer. où tu vas le faire avec l'autre, tu vas mettre le couvercle sur l'autre, tu vas faire des remarques à la con pour contrôler pour, 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 pour contrôler l'autre, ses habitudes, ses expressions, ses, sa manière d'être. Tu vas, tu vas vraiment, par ton inconfort, par ton jugement, qui est souvent inconscient, parce que c'est des réactions automatiques, c'est « Oh, t'aimes ça Ouh, C'est bizarre, ça oh, !»« Fais plus jamais ça, ma présence !» Euh, te gratter le nez pendant que tu te brosses les dents, oh, plus jamais pendant que je suis là, c'est dégueulasse. tu vois. Et puis, petit à petit, avec ses remarques, avec ses rejets, avec ses jugements, euh, on va dire à l'autre, on, ce qu'on dit à l'autre, c'est que ce n'est pas OK comme tu es. Comme tu es, ça ne me va pas, comme tu es, ça me gêne, comme tu es, ça me fait peur. Je ne me sens pas à l'aise en ta présence. Il y a des choses qui ne me vont pas chez toi. Et du coup, si on le fait assez, si on le fait trop souvent, on va vraiment... Euh, tuer un peu cette permission d'être soi-même tuer cette permission de, de se connecter à qui je suis, tuer c'est, c'est, c'est quelque chose qui pouvait éclore dans cette relation du... on va pouvoir explorer, on va pouvoir aller sur cette voie de la relation on va pouvoir... je vais pouvoir me découvrir, je vais pouvoir me révéler je vais pouvoir me libérer dans cette relation on va tuer un peu tout ça parce qu'on va mettre du jugement, on va mettre euh, de la gêne, de la peur on va mettre des choses comme ça dans la relation et ça c'est vraiment dommage, moi je trouve que c'est vraiment dommage et on le fait tous, encore une fois c'est pas une question de euh, c'est pas une question de est-ce que je le fais, c'est quand je le fais, comment je le fais c'est vraiment ça qui est important de se poser quand question, c'est de se dire parce que des fois tu vas dire, oh, ben, est-ce que je le fais et puis on s'envoie, oh non, toi tu le fais pas non tu t'arrives pas à te juger, tu t'arrives pas de, de repousser, de rejeter, non tu fais pas ça peut-être que si tu te demandes quand je le fais, comment je le fais hmm? ah, là je suis pas à l'aise quand elle fait ça ou quand il fait ça, peut-être qu'il y a un peu de rejet Alors, je suis peut-être pas très violent je suis peut-être pas beaucoup dans le rejet mais je ne suis pas complètement dans l'accueil, je n'accepte pas complètement, je repousse. Il y a quelque chose en moi qui résiste, quoi, ça ne me va pas complètement. Et puis en fait, peut-être que si je regarde mon langage corporel, si je regarde mes mots, si je regarde mon, mes émotions à ce moment-là, hein, je suis fermé, hein, je suis pas très très ouvert. Voilà, je suis un peu tendu, je suis, je suis passif-agressif. Ok, donc là, je suis dans le jugement, je ne suis, suis pas dans l'accueil, je suis dans le rejet. Qu'est-ce que je peux faire quoi Est-ce que j'ai un travail sur mon affaire Est-ce que j'ai une conversation à avoir avec mon ou ma partenaire Est-ce que, Qu'est-ce qui se passe avec tout ça et comprendre un peu ces nuances-là et commencer dans ces nuances-là de comment je réagis, de qui je suis, de, de comment je, je suis vis-à-vis de l'autre. Quoi. Et de, vis-à-vis de, de qui est l'autre et son être, le, de le, ouais, qui est mon ma chérie, euh, comment je réagis vis-à-vis de leur être à eux, quoi, comment ils sont. Et parce qu'une fois qu'on... Encore une fois, je te parlais d'accumulation de tout à l'heure. Ben quand as mis le couvert trop souvent, quand as accumulé trop souvent ces rejets et tout ça, ces jugements, ben l'autre il ne va, va pas sentir qu'il a de l'espace pour être lui-même, et peut-être que certains sentiments qui ressortent dans ces moments-là, c'est marcher sur des œufs c'est avoir peur de la réaction de l'autre, c'est de ses jugements, de pas faire quelque chose parce que tu sens que c'est pas complètement safe, quoi. C'est, tu vas pas te faire taper, tu vas pas te faire... On n'est pas dans une relation abusive, là, je te parle pas nécessairement de relation abusive, où tu, tu vas te faire insulter, tu vas te faire taper, c'est juste que tu vas peut-être te prendre une petite remarque, quoi. Tu sais, euh, moi, ça me fait toujours penser un peu aux sitcoms qu'on regardait des fois quand on, quand on, quand on était... en Alors, j'ai plus d'exemples de scènes précises, mais il y a vraiment toujours un peu cette l'homme ou la femme qui fait un, un reproche à la con à, à, au mari ou au père de la famille, ce genre de truc, tu vois ça tout le temps, quoi, et puis on, on a vu nos parents le faire, on a, on a vu tellement de gens le faire. Et voilà, c'est, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il y a un monde dans lequel ça, ça n'existe plus, est-ce qu'il y a un monde dans lequel on arrive à quasiment plus le faire, et du moins de, petit à petit de, de le faire de moins en moins, sans tomber dans, 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 dans ro- 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 devenir romantique, de dire, bah oui, moi, je, il y a un monde dans lequel je ne le ferai plus jamais, et ce sera la relation parfaite, peut-être pas, ce peut pas possible ça mais est-ce que j'arrive à le faire de moins en moins, de moins en moins souvent, de moins en moins fort, etc. Donc petit à petit, de se détacher de tout ça et d'arriver à vraiment être dans l'accueil, dans le non-jugement de plus en plus. Parce que le problème, c'est, euh, si petit à petit, tu marches sur des oeufs, si petit à petit, tu as peur de la réaction de l'autre, du jugement de l'autre, petit à petit, tu ne t'autorises plus, euh, donc c'est en quelque sorte, pour revenir au titre de ce podcast, c'est que tu perds ta propre voix, tu, tu ne permets pas à ta propre voix de s'exprimer, en fait, à ton individualité, à ton aide de s'exprimer. Comment tu veux que la voix de ton couple, elle, elle arrive à s'exprimer Si toi, tu arrives pas à exprimer ta voix, si toi, c'est pas possible dans cette relation. Alors bien sûr, si c'est que de toi à toi, que la relation elle est bienveillante, que la relation elle est accueillante, bah oui, il y a un travail à faire de libération, il y a un travail à faire thérapeutique, un travail à faire d'exploration de qui tu es, de tes peurs, de tes de tes forces, de tes, de tes rêves. Il y, y a un travail d'exploration à faire là pour pouvoir te libérer avec des expériences de vie, avec des stages, avec des voyages, avec des rencontres. Il y a sûrement un travail à faire. Mais si c'est aussi à cause de la relation entre guillemets, parce qu'il y a du jugement, il ben, y a aussi quelque chose à faire là, et se dire, ben, est-ce que demander à son partenaire, à sa partenaire, parce ben, ben, que toi, tu as envie d'aller dans cette voie du couple, et dans la voie, dans, dans les deux sens que je t'ai donné la semaine dernière, de la voie du chemin quoi, du, du couple, ou de la voie de, de permettre au couple de s'exprimer, aux individus de s'exprimer. Est-ce que tu es avec quelqu'un qui veut ça, et qui veut vraiment vivre ça Et si oui, bah ben, ok, comment on va faire ouais, Moi, je propose des accompagnements, il y a plein d'autres personnes qui proposent d'autres formalités, tu peux faire de la thérapie, tu peux faire des stages, tu peux faire. Voilà, moi j'ai choisi la voie du tantra, j'ai choisi certes, certaines d'autres stages de développement personnel qui sont vraiment plus développement perso- personnel, on va dire. Euh, des événements, j'ai fait des événements de David Laroche, des événements à l'étranger aussi, j'ai fait des, des rites de passage, des choses comme ça, qui m'ont vraiment aidé à, à me connecter un peu plus à qui je suis, et je, je, je suis très loin d'avoir, d'avoir terminé ce chemin en fait, je suis vraiment peut-être plutôt au début qu'à, qu'à la fin. Et en même temps, bah voilà, ça m'a permis de, de, d'exprimer ma voix de, 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 de marcher sous cette voie du couple aussi. Et, euh, et petit à petit, d'avoir un peu plus de moi-même, de mon être dans la relation, d'avoir, permettre à mon couple, du coup, d'avoir un peu plus de sa voix aussi, et à ma chérie aussi, d'avoir un peu plus de la sienne aussi. Donc voilà, c'est un peu sur ce sur, ce, sur quoi je voulais te laisser euh, cette semaine, sur ces réflexions-là, sur ces pensées-là, sur, voilà, peut-être que, enfin, peut-être que, du moins, mon intention, c'était de, de partager ma vision des choses, mon expérience, mais aussi, peut-être t'inviter à avoir tes propres réflexions, tes propres prises de conscience, voilà, il, a, il, a, il fait froid, c'est l'hiver, une petite balade dans la forêt, ça peut être un bon moment de, de réflexion, euh, je ne sais pas où tu es, peut-être qu'il ne fait pas très froid chez toi, chez moi c'est plein de neige, euh, mais avoir un petit moment d'in, d'introspection, ce début d'année, de se dire, bah, ok, moi, est-ce que le couple, si je vois ça comme une voie euh, de, de, chemi, de cheminement, de, 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 de découverte de soi, de réalisation de soi, peut-être oui ou non, si je ne le fais pas dans mon couple, où c'est, ce que, où c'est que je veux le faire, alors Si je veux le faire dans mon couple, à quoi ça ressemble et ensuite, avec l'épisode d'aujourd'hui, bah, comment je m'exprime, quoi, comment je m'exprime, comment je permets à mon à partenaire de s'exprimer, comment je permets à la relation de s'exprimer, voilà, peut-être avoir que, quelques réflexions autour de ça, et surtout, mon invitation, c'est à ce que ça se manifeste dans le réel, dans le concret de ta relation, que tu aies voilà, ces réflexions, mais après que tu aies des conversations, que tu aies des prises de décision que tu aies des prises de conscience, et que tu dises, ok, bon là, est-ce qu'on peut faire, faire, pas faire autrement, quoi, je vois qu'on se juge ici, je vois qu'on, qu'on s'empêche, qu'on se limite, qu'on met sous le tapis, qu'on se met un couvercle dessus, et... Que, comment on peut se libérer de tout ça, que, quel travail il faut faire, est-ce que c'est émotionnel, est-ce qu'on doit faire un travail ensemble, un travail individuel est-ce que c'est un travail plutôt thérapeutique un travail d'expression par le corps un voyage, une aventure, un voyage de fou pour vraiment vivre des choses des choses qui font peur, je, peu importe en fait mais voilà, c'est, c'est un peu mon intention aujourd'hui, euh, je suis curieux de savoir comment toi tu le perçois, comment toi tu le reçois comment toi tu, le, tu l'accueilles, si tu arrives à l'accueillir et euh, si n'arrives pas à l'accueillir bah, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça fait remonter aussi en toi qu'on puisse observer ça, accueillir ça que ce soit du rejet, que ce soit du jugement, de dire bah ben non c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, euh, etc. Voilà c'est aussi intéressant de, d'avoir ces échanges là. Donc n'hésite pas à venir sur grainesdecoeur.fr, tu retrouves l'épisode 138 et à laisser un petit commentaire. On peut échanger dans les commentaires volontiers, avec plaisir ou par email pour ceux qui préfèrent interagir en, en, en privé. On va dire simplement euh, ce moi qui répond aux emails, hein, donc il y a pas de, j'ai pas de, de secrétaire ou qui que ce soit. Donc tu peux me parler directement. Donc n'hésite pas à le faire, c'est avec plaisir. bah, Je t'ai parlé un peu du podcast en début d'émission, donc comment le soutenir, hein, comme toujours, c'est partager, s'abonner, mettre une note euh, avec les étoiles ou mettre un petit commentaire. Si si tu utilises une app de podcast pour écouter, bah, tout simplement, tu déverrouilles ton téléphone, tu vas en bas et euh, en bas de ton app, et en général, notamment sur Apple Podcast, par par exemple, tu as quelques petites étoiles et tu as moyen de mettre un commentaire. Ça ça aide vraiment à la visibilité du podcast, donc je te remercie. Je t'en parlais un peu tout à l'heure aussi, moi je propose des accompagnements, donc que tu sois seul, que tu sois. Euh, seul, enfin seul, que tu sois célibataire et que tu veuilles travailler sur des choses autour du couple ou que tu sois euh, le seul partenaire qui veut faire cet accompagnement-là, les deux sont OK, que ce soit un couple qui veut faire cet accompagnement-là. Si par exemple, je sais pas, moi, tu veux donner de la voix à ton couple et que t'aimerais ben, apprendre à naviguer la communication euh, un peu mieux, à éviter, à euh, apprendre à moins juger, à, tu vois, à faire ce travail-là, cheminer dans cette direction-là, c'est quelque chose vraiment sur lequel je peux t'aider, moi j'ai fait un gros travail personnel, un gros travail dans mes relations, pour avoir moins de ça, de moins en moins et de plus en plus euh, permettre à l'autre d'être qui elle est, de me permettre, de m'autoriser à être qui je suis et d'aller sur ce chemin-là. Donc ça sera un plaisir d'accompagner d'autres personnes là-dessus, de partager un peu mon expérience, voilà, donner des exercices, des choses à faire, des, petits, des petites choses pour cheminer dans cette direction-là. Ça sera vraiment avec plaisir. Donc c'est, si tu penses que c'est, euh, je suis la bonne personne pour t'accompagner à ce niveau-là. Ben, tu vois, sur GrandeCœur.fr, il y a une page, il un onglet sur lequel il y, a tout, il y a tout qui est expliqué, il y a mes tarifs, il y a comment me contacter et tout ça, donc n'hésite pas à faire comme ça. Et enfin, je t'en ai parlé aussi tout à l'heure, j'ai un e-book qui est gratuit, que je t'offre, qui est sur 5 outils pour mieux communiquer, pour moins s'engueuler, pour, si tu n'engueules pas, pour avoir une communication plus fluide, dans tous les cas, ça, sert, ça peut servir à tout le monde ce qu'il y a dedans. Je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt. Ciao